0: Bonjour, je suis Le Fab et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Vincent et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour, c'est Arthur Depince et vous écoutez La Voix des Bulles.
2: Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD mensuel qui s'offre un reporter correspondant Île-de-France sans rien débourser. Bonjour à tous chers auditeurs, c'est Thibaut et non pas Pierrick, cette fois-ci pour vous parler d'un festival, non pas n'importe lequel, il s'agit du Salon du Livre 2014 qui a une petite partie BD, c'est pour ça que nous y sommes. Alors c'est un très 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 grand salon, je crois que j'ai jamais vu un salon aussi grand que celui-là, j'ai l'impression que c'est tous les ensembles du festival de la BD d'Angoulême rassemblés en... D'un seul et même endroit, et même si c'est pareil, presque plus vaste. C'est assez impressionnant, les allées sont très grandes, ce qui fait qu'on euh, on se marche euh, pas dessus. bon ça c'est assez agréable. Où est-ce qu'on est donc Le Salon du Livre, ça se passe par des expositions de la Porte de Versailles à Paris, dans le pavillon 1, donc le plus grand. Euh, ça se déroulait donc du 21 au 24... Mars 2014, avec un nombre d'exposants assez impressionnants, divers et variés, aussi pas, pas mal d'internationaux. cest un des principes fondateurs du Salon du Livre, c'est de laisser la place à des éditeurs internationaux. Il y a de, il y a de tout, il y a du Brésil, de la Roumanie, des Suisses, et le pays à l'honneur cette année, c'était l'Argentine avec notamment comme attraction phare, euh, une exposition dédiée au personnage de Mafalda, si euh, ma mémoire est bonne et si je ne dis pas de conneries. On se retrouve juste après une petite virgule avec l'interview du Fab à propos de sa dernière bande dessinée, puis de ses travaux précédents un petit peu, et notamment la comparaison qu'on peut faire. À tout de suite. Bonjour le Fab, comment vas-tu bah, je vais très bien, merci. Et toi bah, je vais très bien. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu peux faire une présentation très succincte de ton parcours dans la BD jusqu'ici Alors, mon
0: parcours dans la BD jusqu'ici, c'est oui, c'est succinct. On va essayer. Euh, bon, j'ai pas fait d'études de, de dessin. Euh, moi, j'ai attaqué la BD en faisant toujours du, du dessin. Bah chez moi et au contact d'autres auteurs euh, que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ce salon. J'ai attaqué en 2007 avec euh, le dessin de la série La Tour de Killa qui est un spin-off de Naël Buck. J'ai enchaîné euh, en parallèle avec euh, Wao un, un, que je scénarise, qui est une parodie sur World of Warcraft. Euh, et puis ensuite je suis devenu le dessinateur de l'adaptation BD de la série audio Reflet d'Acide. Et euh, bon je vous passe des petits projets mineurs qui ne paraissent plus maintenant. Et là, depuis quelques jours, je suis le repapa de Steam Pop une série jeunesse qui vient de paraître aux éditions Delcourt, dont je suis le dessinateur et le scénariste. Donc je suis très content.
2: Est-ce que tu peux faire un petit bref rappel de la gestation de Steam Steampod, c'est-à-dire quand est-ce qu'est née l'idée jusqu'à ce que maintenant voilà, le tome 1 soit publié par Delcourt Ouais, du
0: coup, bah, c'est une gestation qui a duré un peu plus de deux ans, je crois, en fait, qui est intimement liée aux, enfin, aux autres BD que j'ai fait avant et aux problèmes que j'ai pu avoir parfois les éditeurs qui m'ont contraint à, à me dire tiens, bon, qu'est-ce que je vais faire après Et du coup, euh, je voulais plus faire de fantasy enfin pas, pas je voulais plus en faire mais j'avais un peu fait le tour du sujet et je voulais faire un peu autre chose et euh, en fait j'ai réuni au début euh, un peu sur euh, sur un coup de tête un coup de ras -bol. je me suis dit tiens je vais prendre tout ce que j'aime tout ce qui m'éclate tout ce qui peut fonctionner et plaire aux gens enfin essayer de faire un gros euh, une grosse tambouille avec tout ça donc effectivement euh, j'ai pris l'univers steampunk euh, que je trouvais sympa et qui commençait à a bien rencontré son succès. J'ai pris euh, des histoires d'adolescents pour euh, que les gens puissent s'identifier. J'ai mis un dinosaure parce que j'adore ça. J'ai mis un chat parce que le net adore ça. <rire> Moi les chats j'aime pas ça mais c'est marrant quand même. Euh, j'ai mis uh, des, des extraterrestres, des, des trucs geek. Enfin j'ai mélangé un peu tout ça et après j'ai secoué jusqu'à en sortir très progressivement en fait un scénar. Donc il y a eu d'abord quelques croquis, quelques esquisses, puis un, un début de scénar qui s'est mis en place progressivement. Puis il y a eu un lion avec l'histoire des mondes parallèles donc c'est assez progressif. Au bout de quelques mois, j'ai pondu 2-3 euh, planches en fait d'ouverture après avoir une, vraiment un début d'histoire qui tenait bien la route. Et puis les planches sont restées en stand-by pendant presque un an, puisque je suis reparti sur fait d'Acide, donc j'avais redu boulot et j'ai pas le temps de, de, de finaliser. Et il euh, y a maintenant un an, un an et demi, euh, je me suis dit, bah allez, enfin euh, d'ailleurs, c'est ma femme qui m'a un peu poussé à, à me dire, vas-y, boucle ce projet-là et envoie-le, tu verras bien un peu ce que ça donne si tu sors un peu juste des séries que tu fais actuellement. Donc j'ai repris toutes les planches, je les ai refaites, j'ai finalisé mon scénario, j'ai fait quelques. Illustration en plus, on envoyait ça aux éditeurs et de façon euh, complètement inattendue, euh, c'est Delcourt qui, euh, je crois, autour du mois de, de, de mai, euh, en tout cas au début de l'été euh, 2013, m'a rappelé en me disant "Bah, on a lu, on aime bien et on voudrait le sortir." Et bah, c'est parti comme ça.
2: Qu'est-ce Qu qui te change euh, dans Steam Pop par rapport à tes précédents travaux Alors, donc pour Reflet d'Acide, c'est plutôt le côté dessin et euh, pour euh, Waos c'est plutôt le côté scénar. Y a-t-il vraiment des changements entre euh, ces précédents travaux là et euh, Steam Pop bah déjà, y a un, y a le, le changement principal, c'est que ce soit sur reflet
0: d'acide au dessin ou sur WoW au scénario. Dans les deux cas, je suis dans un, dans un travail d'adaptation entre guillemets. Et sur reflet d'acide, bah, c'est comment porter en dessin, même en y apportant quand même beaucoup de, de choses personnelles visuellement euh, et même dans la narration, comment apporter un saga audio en dessin. Dans WoW, c'est quand même quelque chose qui se base sur l'univers de World of Warcraft, donc on doit quand même s'appuyer enfin, sur le jeu, sur l'univers, sur les quêtes qu'on qu y fait donc on est toujours ouais, dans l'adaptation sur un support préexistant euh, Là Steam Pop déjà, ça, ça sort de nulle part Ça, ça sort de mon imagination Il euh, n'y a aucun référent euh, déjà existant On sait qu'il y a un travail dessus de création à 100% Qui était très différent de ce que je faisais auparavant donc où j'ai pu laisser libre cours à mon imagination et en plus bah derrière ça, Delcourt a été sympa puisqu'ils ont vraiment accroché à 100% au concept et m'ont laissé une la liberté complète dans mon premier récit, quasiment sans, enfin ils n'y ont pas touché du tout et dans le second
2: pour suivre à ma guise les aventures tel que j'avais envie de les faire. Mais est-ce que ta technique de dessin a changé par exemple
0: Là, non. Franchement, euh, c'est plus une évolution. Il euh, y a eu un gros euh, une grosse remise en question à l'époque de fait des d'Acide 5. Et j'étais passé notamment du format A3 au format A2. J'avais essayé de travailler mes ancrages, mes ombrages, enfin d'aller plus en avant dans le dessin. Donc là, il y a vraiment une... Euh un travail à ce moment-là et qui effectivement s'est répercuté sur Steam Pop derrière. Et puis ensuite, euh, par contre, la technique euh, de travail, euh, mes ancrages, mes, mes constructions sont toujours les, les mêmes qu'auparavant. Donc on n'est pas dépaysé si au niveau de la
2: narration, en tout cas. L'univers change, mais la on retrouve ma façon de raconter les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, tu arrives à bien vivre de la BD
0: alors ça va mieux, en fait il y a eu une période euh, jusqu'en 2009 en fait au début où comme je cumulais beaucoup de projets que la BD marchait vraiment très bien qu'on n'était pas encore dans la, dans la période de crise euh, où j'étais quand même, euh, bon ça a commencé petitement forcément puis à un moment ça allait plutôt bien et puis après bon c'est pris la crise économique, est... il y a eu des problèmes au niveau des projets, il y a eu des moments où il y a eu des reports, des choses comme ça donc ça a été assez compliqué et puis ben là maintenant euh, bon un la crise en tout cas a écrémé un peu le, le mieux de la BD mais du coup a recalibré un peu les choses donc on recommence à trouver une certaine stabilité euh, pour les projets qui sont mis en place. Et puis fait d'être dans une boîte beaucoup plus conséquente, que, telle que Delcourt, bah, permet aussi d'avoir des revenus plus réguliers. Quoi. Si à, à, à telle date, je sais que je fais une note de droit avec autant de planches pour tellement montant temps, chaque 15 jours après, je suis payé. On peut s'organiser. Ce qui avant n'était pas toujours le cas chez les petites structures ou des fois on savait pas un peu, pas trop quand on a ce que si chez nos sous. Et dans certains cas, quand il y a eu des ruptures de boîte même si on allait tout simplement les toucher. Quoi. Donc maintenant, ça va quand même mieux. Là, je m'en sors à peu près correctement. Je suis pas riche ici loin de là, mais en tout cas, j'envis, j'en j'envis. Ça va. Quels sont
2: tes projets actuels, Steam Pop inclus et euh, du coup, quelles sont les prochaines dates de sortie de, de tes travaux ah bah Les projets,
0: bah effectivement, ça avec Steam Pop. Actuellement, c'est au cœur de l'actu. C'est vraiment le projet dans lequel je me donne un, un corps perdu. Euh, donc là, on a un deuxième tome qui est prévu déjà pour, euh, pour septembre. Puis a priori, euh, la série euh, devrait quand même pouvoir connaître quelques tomes de plus. Euh, parce que l'éditeur, elle a vraiment de bien accroché. Donc à moins d'un énorme bid au niveau du lectorat. et Les premiers échos sont plutôt bons, donc on espère que ça ira. Bah, à moins de faire un gros bide, la BD va se se poursuivre sur, sur quelques tomes. 4 ou 5 pour un premier cycle et puis après on, a, on verra si le, le, ça suit bien qu'il y a des choses à raconter en plus enfin il y a de quoi faire hein, donc on ira peut-être plus loin j'espère en tout cas et puis, sinon, bah, évidemment, j'oublie pas Reflet d'Acide et Waouh, Waouh, le tome 11 sortira en juin en même temps qu'une série d'intégrales qui reprendront les anciens volumes pour les remettre un peu à la page. Et euh, Reflet d'Acide, bon, là, on est un petit peu en stand-by parce que ça, Steam Pop me prend tout mon temps, mais j'oublie pas non plus les lecteurs. Et le tome 6 euh, est prévu, je sais pas exactement pour quand, courant 2015, j'espère. Voilà, bon, je vais éviter de faire comme JBX et de vous laisser patienter pendant des années entre chaque, chaque épisode. Hein. Mais euh, voilà, ça, Steam Pop, pour l'instant, c'est un peu le, le, le grand,
2: la, la grande création et elle me prend, ça me prend pas mal de temps. Voilà. Donc JBX, pour ceux qui ne auraient pas, c'est le créateur de la saga audio euh, Reflet d'Acide et donc du coup le scénariste adaptateur pour euh, la partie bande dessinée. Il ne me reste plus que deux, deux questions. La première, euh, qu'est-ce que tu penses de la BD numérique Alors la BD numérique, c'est un challenge en ce moment en fait. C'est un support qui se développe
0: doucettement même euh, tout le monde est un petit peu il euh, y a mon coloriste en arrière-plan qui me fait des grands gestes pour me dire non c'est pas bien c'est pas bien ouais, dans l'absolu je suis pas opposé au support mais je pense pas qu'il va supplanter le, le support papier parce que la BD est un objet euh, et offre un confort de lecture sur papier qui est pas comparable même si on a fait de gros progrès en lecture sur, sur tablette par exemple. C'est pratique quand on va emmener des BD, si on veut des, des séries qu'on n'aurait pas achetées qu'on va acheter un peu moins cher. Mais bon, je trouve pour l'instant qu'en tout cas les BD numériques sont beaucoup trop chères au prix où elles sont vendues. Donc bon, elles ne sont pas concurrentielles non plus. Je pense que les éditeurs ne veulent pas casser les prix pour ne pas concurrencer la BD papier. D'un autre côté, du coup, c'est trop cher pour intéresser les lecteurs, donc pour que le marché décolle vraiment. Donc pour l'instant, on est un peu dans une phase transitoire. C'est l'avenir dira. Moi, je n'y suis pas opposé. Mais je pense que le format papier restera quand même pour l'objet, pour la rencontre avec l'auteur, pour les dédicaces également, pour le confort de lecture, on en arrivera sur un double format Je ne pense pas qu'on craigne le problème du MP3 qui a complètement supplanté le CD par exemple.
2: Et enfin pour finir, quelle est ta dernière découverte bande dessinée
0: <rire> m'a posé la même question hier et j'ai pas su répondre <rire> parce qu'en fait je suis tellement dans, actuellement dans mes, dans mes propres projets que j'ai quasiment pas le temps de m'intéresser à ce qui sort à l'extérieur donc je suis un petit peu euh... le dernier truc que j'ai acheté en BD ça remonte à je sais pas quand je sais même plus dire exactement dans quel ordre ce que c'est quoi je suis des séries euh, qui, qui paraissent notamment en manga donc mais bon c'est des trucs classiques euh, Naruto, Gun euh, et sort et c'est vrai que là vraiment le dernier achat que j'ai fait c'était une compile comics euh, X-Men versus Avengers en fait que j'ai pris pour le délire alors que je suis pas forcément beaucoup les comics d'habitude, donc c'est que j'ai pas de, de trucs vraiment maintenant tout de suite que j'irais conseiller parce que j'ai vraiment pas trop suivi l'actu ces derniers mois quoi.
2: ben bah écoute, merci beaucoup, euh, le Fab, pour tes réponses
0: et puis bah, longue vie à Simpop. Bah merci et puis bah pour ceux qui auront découvert le premier, merci à eux et pour les pour les autres, euh, n'hésitez pas à y aller, hein, c'est bon mangeant en quoi.
2: Merci beaucoup. Salut les auditeurs c'est Thibaut, donc là je viens de sortir de l'interview du Fab comme vous venez de l'entendre. Une très bonne interview d'un artiste que, que j'adore personnellement. Et du coup je me suis dit pourquoi pas poser des questions à son coloriste pour la BD Steam Pop, à savoir Mick. Bonjour Mick. Bonjour. Comment tu vas
3: euh, Ça va très bien, on, on a fini la dédicace là, il y a du monde, c'est bien
2: donc tu as vu euh, beaucoup de monde Tu as, as été là euh, les trois jours Tu es là depuis vendredi
3: Alors non, moi je suis venu euh, spécialement euh, juste de, le dimanche euh, dimanche matin de 10h à 13h. Euh, tandis que Fab lui était là euh, les, les trois jours. Enfin le, 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 toute la journée de vendredi et euh, le, le, le samedi matin et dimanche matin, moi j'étais là que le dimanche matin.
2: Donc comme je l'ai dit, tu es le coloriste de Steam Pop, c'est pas ton premier travail de coloriste
3: Ah non, non, loin de là, non, non, non. non. Euh, on, on a commencé ensemble avec Fab, mais euh, Steam Pop n'est pas notre première BD non.
2: Donc toi, euh, toi, au niveau de tes travaux précédents, lesquels euh, sont les plus connus, si tu devais en citer quelques-uns
3: Alors, ben, euh, on, a, on a commencé avec Fab sur euh, la tour de Kila, donc, euh, que les, les, les fans de, de Fab connaissent. Euh, ensuite, euh, on, a, on est ensuite à, passé chez Quantique euh, pour faire la série WoW, euh, la parodie de Warcraft. Euh, j'ai pu faire quelques tomes, en fait. Euh, euh, à côté de ça, j'ai travaillé aussi pour euh, les, les contes du Corrigan euh, pour Soleil, euh, World of No Life pour, euh, pour Vendouest. ouest j'ai fait une BD aussi euh, chez Casterman, euh, voilà, principalement de ce que je me souviens.
2: Donc tu es coloriste à
3: plein temps euh, À plein temps, oui, alors euh, je l'ai été pendant quelques années, maintenant euh, je, je, je suis dans la, dans la 3D, mais je continue euh, encore à, à, à travailler dans la BD, euh, pour, pour Steam Pop en tout cas, j'espère je, je, plus, parce qu'en fait j'ai mis entre parenthèses la, la BD pendant quelques temps, pour pouvoir apprendre la 3D justement, mais euh, oui, oui avant la 3D c'était euh, du temps plein, ouais.
2: Donc comment ça s'est passé justement euh, ton arrivée en tant que coloriste pour steampop
3: Alors euh, il se trouve qu'en fait j'ai envoyé euh, a, après ma formation de, 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 de 3D j'ai envoyé mon book euh, à différents éditeurs dont euh, Thierry Jour, le directeur de collection de, de Delcourt, qui m'a rappelé enfin euh, qui m'a mailé euh, un mois plus tard pour me pour me proposer un essai sur steampop en fait et je me suis dit tiens c'est bizarre je connais ce style et en fait je, je comme je suivais un petit peu euh, on, on va dire de loin l'actualité de Fab du coup j'ai pu capter directement que c'était ça BD à lui donc je suis, je suis allé voir euh, Fab et je lui ai dit bah voilà on me propose un essai sur ta, sur ta série il m'a dit bah chouette si c'est toi qui peux reprendre les couleurs dessus c'est génial donc voilà donc j'ai fait un test déjà donc euh, voilà euh, on l'a bossé ensemble ce test avec Fab de manière à ce que je puisse proposer des couleurs qui soient en adéquation avec ce que avec ce que lui voulait mais aussi avec ce que le directeur de collection voulait même si lui ne m'avait rien dit en fait enfin il m'avait dit à la base juste fait des couleurs du style lamfeust, des trucs un petit, peu, euh, euh, un petit peu colorés, un petit peu vibrantes, etc. Mais voilà. Donc j'ai fait un, un test, le test a été euh, accepté et j'ai signé les contrats dans la foulée et j'ai commencé l'album.
2: Donc là, à ton niveau, tu m'as parlé de la 3D, tu m'as dit que du coup ça prenait plus de temps. Euh, actuellement, tu ne vis plus que de ton travail de coloriste
3: alors euh, j'ai vécu pendant plusieurs années de mon travail de coloris, je suis aussi graphiste euh, de D3D, quoi. je fais des, de la mise en page, etc. Mais euh, du coup là en fait depuis que j'ai recommencé la BD, Delcourt me permet de vivre de la, bande, de la bande dessinée puisque bon, comme chacun sait, les, les tarifs euh, éditeurs ne sont pas les mêmes en fait. Et euh, on peut très bien euh, vivre de la BD chez Delcourt, mais chez des petits éditeurs, être obligé de cumuler avec d'autres travaux. Euh, d'autres euh, jobs, mais euh, j'ai la chance de pouvoir pour l'instant euh, vivre qu'avec ça, entre guillemets.
2: Bon, est-ce que jusqu'ici tu as eu le temps de profiter un peu du salon Est-ce que tu t'es baladé Est-ce que tu as découvert des choses intéressantes
3: Alors, euh, moi personnellement, bah, le salon, j'y venais juste pour y dédicacer en fait, tout bêtement. Euh, j'ai fait, fait un petit tour, j'ai vu qu'il y avait, bon, comme le salon du livre regroupe énormément de... de, de, de pas, pas que la bande dessinée, donc euh, euh, j'ai pu voir Alain Souchon <rire> tout à l'heure. Euh, voilà, il y a, y, a, y a pas mal de... Je suis assez surpris que pour un dimanche il y ait beaucoup de monde. Enfin, après, peut-être que c'est moi qui me trompais en, <rire> en pensant de trouver personne, mais on a, on a beaucoup travaillé et ouais, ouais, le, le, le salon est assez vivant. Quoi.
2: Bon, et sinon, au niveau de ton actualité BD, à part Steam Pop, est-ce qu'on va pouvoir te retrouver dans d'autres travaux prochainement
3: Alors j'aimerais bien, j'aimerais bien. Moi, je, je scénarise aussi de mon côté, j'écris je, je, des scénarios, donc euh, du coup, euh, euh, je, je, je propose des scénarios euh, à droite, à gauche. Je suis sur l'écriture de deux séries. Mais euh, principalement, enfin mon activité principale est sur celle de c est, c est Steam Pop euh, je, je commence tout juste le tome 2 d'ailleurs qui est, qui est à rendre normalement pour, juin, pour le, le, la mi-juin et qui sort en septembre Sinon euh, rien d'autre, moi je me tiens à disposition après de mon directeur de collection euh, S'il a, de, 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 a besoin de moi pour d'autres séries, euh, ce que j'aimerais Puisque moi mon, mon plaisir c'est de, de travailler, c'est de, de faire de la BD quoi Donc à part Steam Pop pour l'instant rien de, rien de concret quoi
2: bah écoute, merci Mick. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la BD Chimère
3: euh, Ah non, pas du tout. Je, je, je connais deux noms, mais jamais jamais feuilleté. Bah
2: écoute, moi, c'est une BD que je te conseille vraiment et je la conseille aussi à tous nos auditeurs qui, tout de suite maintenant, après une petite virgule, vont pouvoir écouter l'interview de son dessinateur, Vincent. <musique> Bonjour Vincent. Merci de répondre à ma question donc, euh, au Salon du Livre 2014. Comment vas-tu ça va très bien, super, je suis très content d'être au Salon du Livre 2014. C'est bien. Alors, est-ce que tu peux rapidement présenter ton parcours bande dessinée, ainsi que tes œuvres majeures mon parcours en bande dessinée, j'ai commencé la bande dessinée. Mon premier album est sorti
4: en 2006 aux éditions Glena, Voilà, J'ai fait une première série qui est, où j'étais auteur complet, euh, qui s'appelle Al Albatros. Ensuite, j'ai travaillé avec un scénariste, Jean-Blaise Durand. J'ai fait une deuxième série qui s'appelle L'École Capucine. Et Chimère est ma troisième série euh, voilà, avec euh, Christophe Pelinck, euh, D.R. leston et euh, Mélanine, en fait, qui sont mes deux scénaristes. Et à côté de ça, j'ai une autre petite série qui est une série d'aviation, qui s'appelle Aviateur, avec un scénariste qui s'appelle Gilles Roy. Très bien. Alors, euh, quelle est ton actualité la plus récente Mon actualité la plus récente, c'est Chimère, en fait. Voilà. Actuellement, je travaille euh, à temps quasiment complet sur Chimère. Donc, euh, Chimère, c'est la série qui m'occupe le plus en ce moment. Voilà, on a le, le, le tome 3 qui est sorti en octobre 2013 et on a le tome 4 qui est prévu pour octobre 2014. Je suis à peu près à la moitié de la production du
2: tome 4. Donc, voilà. Et c'est un, une série qui
4: sera en 6 albums, en fait.
2: Très bien, très bien. Donc, euh, un rythme d'un an par, par album ou c'est parce que euh, tu travailles sur d'autres choses euh, en parallèle euh, alors je fais pas que ça à côté, je travaille beaucoup, je fais de la bande dessinée toujours mais pour de la presse ou pour de l'aéronautique
4: mais c'est vrai que j'essaye de comme c'est une série qui s'étale sur 6 albums, j'essaye de garder une, on va dire un rythme qui, qui soit de l'ordre de an effectivement vis-à-vis -vis des lecteurs parce que 6 albums c'est on est vite à 6 ans en fait, 6 hein. ans c'est pas anodin dans une vie donc l'idée c'est de de faire en sorte que les, la, la série ne s'étale pas sur des années et des années. Ce n'est pas non plus une course, hein, euh, mais voilà, six ans, de. je pars du principe qu'à partir du moment où des lecteurs nous suivent, bah, il est de ma responsabilité et de, un peu de mon devoir de, voilà, de, de faire en sorte de ne pas faire attendre des gens euh, à l'infini et puis d'arriver de, 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 voilà, de, tous les ans euh, le petit rendez-vous chimère, on va dire, en, en octobre chaque année.
2: Très bien. Euh,
4: comment as-tu rencontré ton duo de scénaristes euh, comment je les ai rencontrés eh ben, En fait, euh, j'étais sur une autre série, euh, donc j'étais sur l'école Capucine à l'époque, et eux sont allés voir donc, euh, les éditions Glenna pour proposer leur scénario, et en, leur de, en, leur, en leur disant qu'ils voilà, étaient intéressés par euh, une collaboration avec moi. Donc en fait, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Euh, voilà, euh, Glenna m'a appelé un jour en me disant euh, « bah voilà, On a un scénario à te proposer, euh, lis-le, dis-nous ce que t'en penses, les scénaristes aimeraient travailler avec toi ». Je l'ai lu, ça m'a bien plu. Moi, j'étais déjà sur des séries qui se passaient assez dans ces époques-là, 19e, donc je commençais à avoir pas mal de documentation. Et j'avais aussi un peu une certaine frustration, c'est-à-dire que je me mettais tellement à avoir la documentation que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses que j'avais pas pu exploiter graphiquement. Et le fait que ce scénario arrive, euh, certes, je repartais un peu sur des choses connues, on va dire, en termes d'époque, mais, euh, mais ça m'a permis un peu de, on va dire, de... <rire> De, euh, voilà, de, de calmer cette frustration et, et de me dire « chic, je vais pouvoir vraiment exploiter tout ce que j'ai ». Et en plus de ça, mes scénaristes m'ont redonné encore plus de documentation, donc je me suis retrouvé avec pas mal de choses, euh, voilà, et un vrai, un vrai plaisir à, à, à aller gratouiller euh, dans, dans cette époque-là, et à essayer de trouver voilà, des, des choses un peu surprenantes, des, des, des vues de Paris, ou des personnages, ou euh, des inventions. Euh, voilà. Du coup, comment est-ce que tu résumerais votre collaboration Ma Collaboration, eh ben, du coup, euh, je ne suis pas du tout à l'origine de la création de Chimère. Moi, je suis venu, euh, voilà, j'ai apporté ma patte graphique, mais j'ai vraiment plus la sensation d'être au service de leur travail et dans une certaine interprétation aussi. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas du tout à l'origine du scénario. Par contre, je, mon rôle aussi, c'est un, de, 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 un peu un rôle de voleur. C'est-à-dire que l'idée aussi, pour que ça fonctionne, c'est un peu de s'accaparer les choses. Et c'est vrai que c'est un costume chimère dans lequel je me suis senti assez bien. J'ai très vite senti les personnages en lisant les choses. J'ai très vite senti les, les, les décors, euh, la, la mise en scène. Enfin voilà, c'était assez naturel en fait. Donc voilà, je leur ai un peu euh, volé leur histoire pour me l'approprier en, en, en gardant toujours à l'idée aussi de ne pas trahir leur histoire et d'être vraiment au service
2: de cette histoire-là. Du coup, euh, est-ce que le scénario qu'il te propose est déjà euh, case par case euh, défini avec chaque bulle de dialogue ou tu as une part d'adaptation euh, de ton côté alors comme c'était une série qui était destinée à la télévision à la base, euh, elle était écrite sous un autre format, donc euh, il a
4: fallu qu'ils la réadaptent. Moi, quand on m'a proposé Chimère, euh, ce qu'ils m'ont qui fait passer, c'était un synopsis, en fait. Donc j'avais pas forcément les découpages. J'avais donc un synopsis, j'avais la trame générale de l'histoire. Et puis j'avais aussi des fiches de personnages pour un peu sentir les personnages qui, 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 qui pouvaient bien être et, euh, et un peu avoir une petite approche euh, voilà, de, de, de chacun des personnages. Et ensuite, euh, ce qui se passe, une fois que l'album commence, donc j'ai le synopsis de l'album, donc je sais où d'où on part et où on va. Et par contre, le, les découpages, c'est quelque chose qui que les, mes scénaristes me donnent au fur et à mesure. Alors on a créé une unité qu'on appelle le fagot. Enfin, c'est un peu moi qui l'ai créé. Et le fagot représente 10 planches. Alors j'essaye, je leur demande, je les supplie, de me donner un fagot euh, régulièrement et donc de m'envoyer 10 planches. Alors des fois, ils m'en envoient 8, des fois ils m'en envoient 11, des fois ils m'en envoient 6. Mais euh, c'est vrai qu'au début, ils m'en envoyaient plutôt. Euh, par deux ou trois planches et ça moi j'ai du mal j'ai besoin j'ai vraiment besoin de rentrer dans les choses pour euh, trouver mon rythme de croisière faire du dessin avancer sur le dessin avant de repasser sur l'ancrage donc voilà ces dix planches là pour moi elles sont assez importantes bon on a trouvé notre rythme on fonctionne comme ça maintenant mais c'est vrai que c'est un avantage que je ne soupçonnais pas et que j'ai découvert qui est de, de découvrir un peu l'histoire au fur et à mesure même si j'ai la trame euh, j'ai un peu l'impression de suivre un feuilleton moi aussi et du coup euh, quand mon petit fagot arrive j'ai toujours ce, ce petit plaisir d'aller vite le lire euh, et de me dire bon à quelle chose je vais te manger qu'est-ce qui va se passer et ça me permet de garder une certaine fraîcheur et une certaine oui un certain un vrai plaisir sur la série sans j'ai pas la sensation de m'étouffer de m'étouffer ou de m'essouffler voilà ça fait quand même déjà trois ans que je suis dessus bientôt quatre et c'est un vrai un vrai plaisir au quotidien et je leur dis souvent d'ailleurs hein, souvent je leur dis que c'est ouais c'est un vrai un vrai plaisir à Chimère je, je, je prends beaucoup de plaisir dessus
2: du coup tu peux aussi plus facilement te, te projeter justement par rapport à ton dessin tu comme enfin plus t'as de pages Déjà, déjà prête, euh, enfin plus tas de planches déjà prêtes euh, au niveau scénario, tu sais quelle va être l'évolution dans 3, 4, 5 pages de tel personnage et ça peut faciliter aussi, je suppose
4: euh, Oui et non, parce que ça arrive assez souvent qu'il y a des personnages qui, qui semblaient comme ça un peu très, très, enfin, secondaires, voire même euh, en position très éloignée, limite figurant, qui ressortent à, sur des fins d'albums ou sur des albums suivants en fait. Donc je suis assez méfiant maintenant quand ils me font arriver des personnages... Euh, qui a priori paraissent être des personnages très lointains, euh, je sais qu'ils euh, ont souvent leur petite idée derrière la tête, et est très souvent ces personnages-là s'avèrent être, être, être... ils ne sont jamais là par hasard, et prennent souvent plus d'importance que ce que j'aurais pensé. Donc ça oblige aussi un peu à une exigence, qui est de se dire, euh, bah, ce personnage-là, qui est juste sur cette case-là, euh, il va peut-être ressortir dans, dans un album, ou à la fin de l'album, donc euh, il faut que je sois, je sois exigeant par rapport à ça. Non, d'avoir dit planche, ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'il m'arrive des fois d'avoir des scènes sur lesquelles je bloque, et plutôt que de m'enferrer sur quelque chose, j'aime bien la, 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 la passer à quelque chose d'autre pour aller me changer un peu les idées et revenir avec des idées plus claires. Donc 10 euh, pages, en général, c'est plutôt 2 ou 3 scènes différentes. Et quand je commence à bloquer sur une scène d'intérieur, par exemple, ça me peut me permettre aussi d'aller m'aérer et de passer sur une scène d'extérieur et de revenir sur ma, sur ma scène d'intérieur. Donc ça permet un peu ce, ces allers-retours qui sont, euh, je trouve, assez salvateurs et qui évitent de s'enferrer. Dans le dessin, ça sent vite quand on commence à être dans, dans quelque chose qui, qui, qui sent un peu le, le travail et, le, et un peu le, un, une certaine pénibilité. Donc l'idée, c'est d'être toujours dans une énergie, quelque chose de positif. Et quand je bloque, eh ben, j'essaye de, voilà, de passer à autre chose et de garder cette espèce de fraîcheur du dessin pour éviter que ça sente ensuite qu'on ait un ancrage un peu lourd ou un, quelque chose d'un peu pesant et d'un peu maladroit, malhabile et, et un, peu, euh, voilà, un, peu, un peu étouffant à lire parce
2: que pénible à dessiner ou compliqué à dessiner. Qui dit sujet délicat, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que Chimère, ça traite de maison close, euh, dit souvent limite à s'imposer. Est-ce euh, que ça a été le cas Est-ce que tu as dû t'imposer quelques limites par rapport à ton dessin, par rapport à l'adaptation du scénario Et si oui, lesquelles bah ça, quand le, quand... Quand j'ai eu ce scénario dans les mains,
4: euh, clairement, euh, clairement, je me suis posé plein de questions parce que, oui, l'histoire m'intéressait, mais après, on euh, ne peut pas occulter le fait que, bah, déjà, euh, Chimère, c'est une, euh, une jeune fille mineure qui se retrouve dans cette maison close, qui, euh, qui se retrouve euh, voilà, dans une position bah, voilà, de, des, des prostituées de l'époque. Alors, quand on se documente, bah, on se rend compte que, malheureusement, euh, c'était loin d'être un cas unique et isolé. Donc sur le principe en parler c'est bah, plutôt bien enfin je veux dire euh, voilà après le problème de ça c'est qu'on se retrouve dans un lieu qui est un lieu euh, assez élégant pour l'époque euh, faut savoir que sur Paris il y avait des lieux comme ça il y en avait plus de 4000 euh, à 95% c'était des lieux extrêmement sordides euh, là toute la complexité est qu'on se retrouve dans un lieu qui est plutôt euh, sympathique à regarder et le piège est là en fait c'est à dire qu'on se retrouve dans une position où on peut aussi au bout d'un moment rendre les choses tellement sympathiques et agréables que finalement on peut aussi desservir son propos et, et avoir même un propos qui est complètement inverse alors moi ce que j'ai beaucoup aimé mais ça on en a énormément discuté avec les scénaristes leur approche était intéressante c'est à dire que ce petit théâtre esthétique euh, a un revers de, de, de coulisses on va dire qui est, qui est déjà beaucoup plus sordide et ça c'est quelque chose qui est, pas inap qui, est, qui est important dans le scénario c'est à dire qu'il y a tout ce côté euh, la vie voilà, la vie sociale de ces filles comment elles étaient tenues voilà, en étant endettées tout, ça, tout, tout, tout ce truc là toute cette vie, ce background est, est présent dans l'histoire après, à moi de faire attention, bah, j'ai aussi cette responsabilité de pas ne pas en faire un tableau euh, qui, qui donne envie. Quoi. Euh, clairement, euh, c'est quelque chose aussi dont on avait débattu longuement avec mes scénaristes et on était tout à fait d'accord là-dessus. Euh, euh, voilà, il ne fallait pas que ça donne envie aux gens et que les gens se disent « ah oh, bah cool, c'est Chimère, euh, dans une maison close, super ». Donc voilà, l'équilibre est précaire. C'est pas, pas gagné ce n'était pas gagné. A, par, a priori, sur les premiers albums, les gens ont bien compris ce qu'on voulait faire, donc ça m'a rassuré. Mais c'est vrai que quand le tome 1 est sorti, j'avoue que j'étais pas forcément. J'espérais que ça serait pas mal interprété. Ouais, J'avais un peu peur du début de comment l'album serait reçu. Bon, il se trouve qu'il est bien reçu, qu'il a du succès et que les gens. Euh, voilà, qu'il a bien trouvé son public, donc on en est extrêmement fiers et contents. Mais, euh, mais ouais, c'était une grande question. Après, ben bah voilà. Dans la création, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre des risques. Si c'est pour faire des choses faciles,
2: est-ce que ça a de l'intérêt enfin, Moi, ce métier,
4: je l'ai aussi choisi pour ça, donc
2: voilà. Donc une... enfin, l'histoire se passe dans une maison close au 19e siècle. Du coup, ma question, euh, que je n'avais pas prévue à la base, quelle est la part éventuelle d'influence de l'esthétique de la série télé maison close dans ton dessin Alors, il n'y a aucune influence pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vu la série. La seule chose que j'ai vu de
4: la série, c'est un teaser sur Internet, alors que j'étais en train de dessiner une planche. Et où il y avait des petits, des petits points un peu de, de, de rencontre qui m'ont fait suffisamment peur pour me dire bon ben t'oublie, tu vas pas la voir donc cette série j'irai la voir le jour où j'aurai fini Chimère dans l'immédiat je l'ai pas du tout vue alors je sais que des lecteurs m'ont dit des fois ah on retrouve des choses je pense pouvoir expliquer les choses en me disant que finalement euh, on a un peu tous la même iconographie euh, à disposition alors j'essaye de faire en sorte d'aller chercher des sources et de ne et de, de pas me contenter d'aller sur Google. Voilà. Donc j'ai des sources, j'ai des, des tirages de plaques de verre justement, de lieux de l'époque qui, euh, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voulait faire sur, sur la perle pourpre donc qui est le lieu, le lieu dit, donc, dont je me suis vraiment inspiré. C'est des tirages assez confidentiels, donc je pense que c'est des, des, des sources que peu de gens ont. Donc j'essaye de m'appuyer sur des choses comme ça un peu. Mais forcément, forcément, on a tous vu des images de Toulouse-Lautrec. Forcément, il y a toute une, une esthétique et une iconographie de cette époque-là qui est, qui, est, qui est commune à notre culture et qui fait qu'il y a sûrement, sûrement, sûrement des points de rencontre après, voilà, j'essaye de jamais me contenter d'une source facile et j'essaye d'aller regarder du côté de la peinture, d'aller regarder du côté des illustrations de l'époque. Donc Il y avait beaucoup de gens qui faisaient du croquis, du dessin, et voilà, d'essayer de, de recroiser les choses, de lire aussi les journaux de ces filles. Il y en a beaucoup qui ont fait leurs leur, 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 leur petits journaux intimes et qui, qui sont devenus des livres ensuite, où on a une vraie sensation de, 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 de
2: leur époque et de leur vie. Mes collègues du One Eye Club ont senti une certaine évolution dans ton style, vers plus de noirceur et moins de délicatesse, un travail quelque part un peu plus brut. Est-ce que c'est une évolution qui est consciente
4: Un travail un peu plus brut Moi j'ai l'impression d'affiner de, mon dessin en fait. Maquette, elle est un peu là en ce moment. Euh, je, sur mes séries avant j'étais peut-être un peu trop dans l'énergie du dessin, euh, en discutant avec différentes personnes, je sais qu'on m'a fait prendre conscience du fait que mes dessins il fallait peut-être que je les... Euh, que mes personnages ne soient pas trop durs avec eux, parce que j'avais tendance des fois à ne à pas, à pas, pas les gâter. Moi, j'aime bien les choses un peu, un peu brutes, euh, et au contraire, j'essaye de m'adoucir et d'éclaircir mon dessin. Après, je, je sais que j'ai eu une surprise sur le tome 2 de, de Chimère. Je, je, trouve, je, sais pas, je pense m'expliquer un peu les choses, mais je trouve qu'entre mes planches originales et ce que j'ai eu sur l'album, j'ai vu une vraie différence. Je pense qu'il y a eu, euh, mais je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais je pense qu'il y a eu des tolérances de scanner qui n'étaient pas forcément réglées comme d'habitude. Et j'ai un une graisse de trait qui a été extrêmement euh, allégée sur le tome 2. Qui mais ça, je m'en suis rendu compte en ayant l'album dans les mains, en fait. C'est avec du recul. Sur le coup, je n'ai pas vraiment vu le truc. Euh, donc du coup, j'ai eu tendance à reforcer un peu ma graisse de trait sur mon tome 3 et mon tome 4, d'avoir des personnages qui sont peut-être un peu plus appuyés, avoir des noirs un peu plus profonds, alors peut-être que c'est ce qui donne cette, ce côté un peu, plus, un peu plus brut. Bon, en même temps, ensuite, il y a aussi l'histoire qui se noircit pas mal. Et il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire que là, je parle juste technique, mais après, il y a quand même une volonté, effectivement, d'amener quand même du, du poids et, de la, et une, ah, oui, y a une certaine noirceur dans l'image. Dans et c'est vrai que le, 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 le dessin cyprète, bah là, typiquement, quand on est dans des scènes euh, sur le tome 3 où on est sous la pluie, il euh, y a une vraie volonté de brouiller un peu l'image, d'avoir une image qui ne soit pas pas complètement confortable à regarder justement pour être un peu dans cette scène un peu de, 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 de fin de fin du monde un peu apocalyptique qui a un point super important dans le, voilà dans l'histoire de Chimère donc il y, y, y a une volonté graphique et, et, et enfin effectivement de voilà de, de noircir les choses après il y a aussi l'évolution d'un trait d'un dessin et, et voilà c'est un peu le, le mix de ça qui fait que Chimère je pense le, le dessin évolue moi j'en ai des bons échos d'une manière générale donc je me dis que je fais peut-être pas fausse route
2: mais, euh... <rire> ah, mais euh, je, ils apprécient énormément, hein. mes collègues animateurs adorent, hein. c'est juste voilà, cette évolution, et je pense qu'effectivement tu l'as dit, il y a cette, euh, cette influence quelque part de, du scénario qui noircit quelque part, ne serait-ce qu'inconsciemment, le dessin euh, sans, vouloir, euh, euh, sans que ce soit euh, réellement volontaire, que ce soit toi pour retranscrire l'ambiance, mais également le lecteur qui lui est forcément dans cette ambiance un peu lourde, un peu noire, un peu, un peu sordide parfois, donc euh, du coup il, il voit les choses un peu plus noires.
4: Oui par contre on, on essaye toujours de justement pas non plus, euh, le, 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 le piège ce serait aussi de vouloir enfoncer les choses pour les enfoncer, l'histoire est dure, mais par contre on a une réelle volonté de contraste, c'est-à-dire que mine de rien on a choisi des couleurs assez chatoyantes, ce qui est un peu étonnant, hein, on aurait pu jouer le côté très euh, causette, on est dans des choses un peu euh, tristes, grises et au contraire on essaye ce contraste là donc c'est vrai que je dirais que ça fonctionne par contraste de scène, on a des scènes noires mais on essaye aussi d'avoir des scènes, j'ai des scènes où il y a quasiment plus que du cerné finalement beaucoup moins de noir et beaucoup plus de couleurs on se permet des violets, des bleus, des choses voilà, un, peu, un, peu, un peu gay ou euh, là on a une scène qui tourne autour du blanc il y a une, 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 une soirée à la fin du tome 3 euh, où voilà, le, le thème c'est le blanc euh, donc voilà on essaye des gammes de couleurs aussi de ne pas enfoncer pour enfoncer les choses quoi. mais par contre c'est vrai qu'on travaille par contraste c'est à dire qu'il y a des scènes qui vont être noires pour pouvoir amener de la lumière sur les scènes d'après en fait voilà. la lumière n'existant pas sans l'ombre et l'ombre n'existant
2: pas sans la lumière c'est si joliment dit. <rire> euh, quels sont tes autres projets à part euh, Chimère Et euh, si c'est des projets qui, qui ont bien avancé, est-ce qu'il y a des dates qui sont associées à ces projets
4: ah, Je travaille sur plusieurs choses. Alors J'ai un projet personnel qui, euh, qui date depuis Albatros, sur lequel j'avance euh, depuis des années, euh, qui fait actuellement euh, en, sous une soixantaine de pages et, euh, et qui mettra encore bien des années. Mais lui, euh, j'attendrai de l'avoir fini pour, pour aller voir un éditeur. J'ai un autre projet avec une, euh, avec une scénariste, sur lequel un, un projet un peu euh, humoristique sur lequel on travaille. Lui aussi, euh, peut-être quelque chose qui pourrait sortir d'ici un an, un an et demi. Et sinon, je prépare l'après-chimère. J'y réfléchis activement et je fais même des thèses graphiques. Euh, où là, je partirais sur une époque qui serait peut-être plus les années 50, 60. Et euh, sur une série, euh, une série aéronautique, en fait. Moi, je suis un fanat d'aviation. Et euh, la bande dessinée, Je suis venu même pour faire de l'aviation à la base. Euh, donc voilà, c'est mon, mon, euh, mon petit rêve, euh, mon, petit, mon petit précieux et ma petite quête à moi qui serait pour le après-chimère en fait. Mais dans l'immédiat, je reste concentré sur, sur chimère parce que voilà, ça me, ça me semble assez compliqué de mener plusieurs choses de front. Donc, euh, et sinon, je travaille beaucoup pour la
2: presse, pour l'aéronautique justement. où Là, je fais de la BD au quotidien. Et donc, on arrive sur les deux dernières questions. Euh, la première, c'est quel est ton avis sur la BD numérique est-ce que j'ai un avis sur la BD numérique
4: C'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, justement, dans un des projets dont je vous ai parlé, il y en a un où j'ai vraiment, enfin avec ma scénariste, on a vraiment cette envie, l'envie de ce support, mais c'est un support qui serait justifié, qui ne serait, pas... serait pas un choix gratuit. Et ça nous permettrait aussi d'expérimenter un peu ce support-là. Après, je pense que comme, comme tout support, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, c'est un support comme un autre, comme il y a le cinéma, comme il y a la télé. Le tout étant de, de le justifier, je suis pas sûr que de prendre un album et de le scanner pour le remettre sur une tablette, ça a un grand intérêt. Moi, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Après, euh, la tablette permet euh, du, du, de, toucher, de, fin, de mixer plusieurs médias qui vont être le son, qui vont être l'image, éventuellement l'animation. Je pense qu'en croisant ces choses-là et en, et en mettant au point quelque chose d'autre qui ne serait plus du livre, qui ne serait pas forcément du dessin animé ou du film, il y a sûrement des, 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 des choses voilà, à créer, à inventer euh, qui seraient intéressantes. Voilà, le, le PDF sur la tablette, je j'y crois pas trop. Je ne vois pas l'intérêt, en tout cas. Euh, bien sûr que ça se fait, et voilà c'est pas quelque chose qui m'attire par contre explorer les choses et essayer d'inventer et d'innover ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse surtout que moi je viens du jeu vidéo à la base hein. j'ai fait 10 ans de jeu vidéo donc c'est vrai que ces, ces technologies-là sont intéressantes mais euh, il faut, euh, faut s'en servir pour ce qu'elles sont et en tout cas les explorer pour ce qu'elles permettent quoi.
2: et enfin ma dernière question quelle est ta dernière découverte bande dessinée ma dernière découverte bande dessinée eh ben, je vais énormément vous décevoir euh, globalement ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas touché euh,
4: que je, je suis un peu décroché de la bande dessinée pour plein de raisons la première c'est que je suis en plein déménagement euh, depuis quelques mois de mon atelier et tout donc voilà que je suis aussi à fond dans mon chimère et surtout, surtout aussi le fait qu'il euh, faut, il faut se nourrir quand on fait ce métier de création et euh, il faut se nourrir de tout sauf, moi, je trouve, sauf du médium dans lequel on est si on veut amener euh, des nouveautés donc euh, finalement, je pourrais vous parler euh, de livres que j'ai lus, euh, mais euh, de BD, c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup ces derniers temps. Euh, j'ai du retard, j'ai quand même euh, envie, hein, je suis pas en train de dire que j'aime pas ça, mais c'est là purement une question de temps. Et puis, euh, bah voilà, tant qu'à privilégier quelque chose, j'ai privilégié quelque chose qui me nourrissait et qui faisait que le matin, quand j'arrivais à ma table euh, à dessin, j'étais euh, voilà, riche de, de, de choses autres que la bande dessinée, parce que c'est important et je sens que, on a aussi cette responsabilité, nous, auteurs, c'est que pour raconter des histoires... Euh, eh ben, c'est bien d'aller se nourrir euh, d'autres choses donc, ou d'aller vivre euh, des événements euh, d'aller euh, voyager, d'aller vivre des aventures ce qui est pour moi très important ou alors
2: effectivement d'aller se nourrir ailleurs mais euh, c'est vrai que la BD là je l'ai un peu mise en stand-by euh, Voilà bah écoute, euh, Merci beaucoup Vincent euh, Bonne fin de salon du livre 2014 et euh, bonne continuation pour la suite de Chimère
4: bah, Merci à vous et puis bah, bon, euh, bon, bonne fin de salon
2: À bientôt Re-coucou, chers auditeurs, c'est toujours Thibaut. Donc là, on vient d'avoir une super interview de Vincent. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses très intéressantes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et là, du coup, j'ai intercepté deux cosplayers qui s'appellent respectivement Jonathan
5: et euh, Shigure.
2: C'est ton vrai prénom
5: Mon vrai prénom, c'est Gabriel.
2: Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Et vous êtes respectivement déguisé en Batsu.
5: De... Et moi, je suis Neji du manga Neji. Donc en fait, il vient du même manga que moi.
2: D'accord, du manga Neji, d'accord. Neji qui a édité chez Kid, par exemple. Chez Tonkam. D'accord. Et c'est de quel auteur
5: Kaori Yuki.
2: Ok. Là, il est qui était en dédicace euh, en ce moment. Voilà. Donc, ce qui explique votre présence, n'est-ce pas
5: oui. <rire> C'est pour ça qu'on est euh, bah, ici et en, en cosplay de justement un de ces euh, mangas. Parce qu'on a rencontré l'auteur il y a quelques minutes maintenant.
2: <rire> et alors, c'était
6: comment cette rencontre Ah, ça faisait bien plaisir de voir un auteur qu'on qu aime autant et surtout qu'on discutait, je crois, c'était il y a... Dans l'année. Dans l'année, on a dit, bah, après les clampes, on avait dit, « Oui, Kawaiuki, elle finira bien un jour par venir, mais en, en grande image, je, ça n'arrivera jamais. » Et donc, euh, c'est moi, en fait, par hasard, sur suis en manga news, que j'ai trouvé euh, comme ça, il y avait une news de Kawaiuki au centre du livre. Ça a fait le tour de Facebook, j'ai dit, oh, « mon Dieu, il y a Karayuki, j'espère que c'est pas un fake et qu'elle va vraiment venir. » Et du coup, bah, t'es très très contente de voir qu'elle venait enfin en France.
2: D'accord, parce que, ouais, je suppose que vous y attendez plus pour un Paris Manga ou pour, un, pour le Japan Expo, carrément
5: Pour Japan Expo, en fait, surtout, en fait. Parce que Salon du Livre, c'est vrai que il bon, y a des auteurs manga qui viennent, mais euh, pas connus au point d'être euh, comme Kaori Yuki, en fait.
6: Voilà. Il y a là, il y a aussi euh, Kaoru Mori, qu'on qu aime beaucoup. Je veux dire, Brad Stories est un manga vraiment très très beau, mais ça fait plus effectivement le genre d'auteur qu'on s'attend à voir euh, au Salon du Livre, comme l'année dernière, on a eu oh alors je veux pas dire le... de bêtises sur son nom, mais l'auteur de Césaré, bon, toujours chez Kiun. pareil, ça rentre aussi parce que c'est un des mangas qui touche un public plus large que le simple lecteur de manga, ça peut toucher les gens qui aiment l'histoire euh, qui aiment la civilisation euh, extérieure, ça marche aussi
2: Alors je suppose que vous êtes absolument pas fan de manga, du coup vous en achetez combien c'est quoi à peu près votre, euh, votre budget mensuel
5: mensuel. <rire> Alors ça dépend si j'ai ma paye ou pas mais en général je peux euh... enfin, en termes budget je peux pas trop dire parce que j'essaie d'acheter au maximum des mangas d'occasion. Euh, là je sais que le mois dernier j'en ai acheté facilement une trentaine. Euh, ça dépend vraiment en fait.
2: Ouais donc euh, 30 x 6, 7 ouais, on voit vite fait le calcul.
5: Ça dépend en fait. Quand je les ai en occasion ça peut monter vite sinon en général j'essaie d'acheter vraiment les grandes sorties que j'attendais. Donc ce serait plutôt à hauteur de 10-15 tomes par, euh, par mois en fait.
6: Et de ton côté euh, Moi de mon côté, euh, comme je fais, euh, j'ai essayé de réduire énormément mon budget parce que j'en ai beaucoup. Euh, mais euh, ça peut monter plus vers, euh, moi, en, moi je me rends compte euh, en argent ça me peut monter vers 40, 50 euros à peu près. Mais euh, ça me fait quoi Ça me fait 6, 7 mangas à peu près. Mais je pourrais en acheter beaucoup plus, c'est vraiment que je me suis euh, réduit parce que sinon j'ai au moins 20 séries en cours. Donc sinon je dépenserais quasiment ma paye.
5: Moi, j'essaie de ralentir un petit peu les achats de manga parce que bah, j'ai ma passion de cosplay à côté. Donc, il faut que j'arrive à combiner les dépenses des deux côtés. Donc, euh...
2: Tu as euh, beaucoup de cosplay Tu as, as plusieurs costumes différents
5: Je dois tourner euh, autour des 60-70 cosplays au total. Sachant que j'en fais en général euh, un par jour de convention. Plus les costumes que je fais à part pour des euh, photoshoots ou autres. Donc, euh, ouais, ça monte euh, très vite. C'est euh, pour ça que j'ai vraiment un budget à part cosplay et euh, manga.
2: D'accord. Et c'est une passion que tu diffuses sur Internet
5: oui, j'ai une page Facebook qui est... Bon, je fais ma petite pub, hein. c'est euh, Shigure Cosplay. Bah, J'essaie de faire des petites mises à jour de temps en temps. Après, c'est vrai que je ne poste pas beaucoup de euh, work in progress, donc des photos de mes aventements de costumes. Je vais essayer de le faire plus souvent parce qu'on m'a déjà demandé, mais je pense pas forcément le faire parce qu'une fois que je suis lancée, je suis lancée et je fais tout d'un coup et euh, bah, j'ai fini, le costume, il, il est bah, terminé. Donc du coup, je fais une photo, voilà, c'est fini, mais euh, ouais.
2: Alors juste, euh, Shigure, tu l'appelles ça comment, histoire que les gens euh, perdent pas trop de temps à chercher euh, sur Facebook, du coup
5: Alors c'est S-H-I-G-U-R-E, et euh, cosplay derrière.
2: Et toi, de ton côté, le cosplay, c'est juste euh, en dilettante ou c'est exactement une passion
6: euh... Alors maintenant, c'est beaucoup plus en dilettante parce que, mon euh, racontage de life, mais euh, parce que je prépare tout simplement le capes de l'être moderne et je travaille euh, en tant que professeur euh, à côté. Donc, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Mon argent va dans les mangas, euh, dans d'autres choses. Mais sinon, euh, oui, euh, je crois, ma... non, je suis... je, comme je ne suis pas très euh, rapide quand même, je, Ça arrivait le maximum je crois que j'avais fait. Euh, ça devait être euh, une vingt, ouais, quarante cosplays, je crois. Non, même pas 40, une trentaine de cosplays. Euh, mais, tout. mais sinon, c'est, je préfère me y aller doucement et euh, le faire de temps en temps. Là, par exemple, j'ai fait le costume parce que Yuki venait. Euh, mais euh, Et j'ai dit, non, tant pis, je, je prends mon temps et je le fais. Sinon, là, après, une fois que j'aurais passé le CAPES, bah, du coup, j'aurais mes cours à préparer, mais j'aurais plus un concours et des cours euh, à recevoir. Donc, j'aurais plus de temps. Et j'ai déjà une bonne liste euh, de cosplay à faire.
2: Imagine deux secondes que là, derrière nous, il
6: y aurait, hein, par exemple, un de tes élèves, euh, comment tu réagirais je dirais bonjour. <rire> non, parce que je. Honnêtement, euh, parce qu'ils le savent, je, depuis le début de l'année, il euh, y en a un qui m'a vu avec un. Hein, je sais plus comment ça s'appelle, mais quelque chose pour ranger les, les feuilles, etc. C'était du euh, Black Butler. Donc il m'a repéré. Il m'a demandé si j'aimais les mangas. J'ai dit que oui, je lisais Tail et tout. Les jeux vidéo, ils savent que j'en lis aussi. Euh, j'en joue. Voilà, donc ils, ils le savent. Et même mes, plusieurs de mes collègues m'ont dit oh, Mais si jamais ils, trouvent ta, jamais ils trouvent ta page cosplay ou n'importe quoi, j'ai fait. J'ai dit, honnêtement, je m'en fiche. Quoi. Je leur ferai bien comprendre que. Il n'y a pas de problème, je veux dire, si ils me voient en cosplay, ça me dérange pas, mais qu'ils comprennent bien qu'il y, y a ma vie privée, donc ce que je fais dehors, même s'ils me voient en conve, je leur dirai bonjour, on pourra discuter et tout, et quand on est dans la salle de cours, enfin la salle de cours, je peux rigoler, je peux être gentil, mais euh, le cosplay, euh, c'est ma vie privée, C'est pas euh, la vie de l'école. Tu as ta propre page cosplay ou tu es sur celle de, de Shigure Non j'ai la mienne mais euh, elle est pas très très active du coup par, à cause de ça. Alors le même problème que Shigure du coup c'est que je ne poste pas beaucoup de work in progress. C'est pareil je couds et une fois que c'est fait hein, c'est bon je l'ai fini. Mais sinon oui j'ai une page qui n'est pas très très active mais euh, c'est euh, Fakes euh, Cosplay. Donc, euh, Parce que mon pseudo c'est le fake pour euh, toute une raison qui va avec une amie cosplayeuse. Et donc euh, fake, je les plaise, c'est bah, comme en anglais, donc F-A-K-E, euh, apostrophe S, et euh, cosplay derrière.
2: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux. J'ai vraiment bien aimé euh, vous poser ces quelques questions et vous croiser euh, au Salon du Livre 2014. Euh, J'ai cru
6: comprendre qu que vous partiez, alors bonne fin de salon, et bonne fin de week-end. On, on part parce que on, du coup on va faire quelques photos dehors euh, pour comme parce que du coup on pouvait pas en faire à l'intérieur donc on va en faire pour euh, dire oui c'est bon regardez on a fini nos costumes etc Ils sont tout beaux euh, avant de faire une vraie séance photo euh, dans un cadre euh, plus adapté avec les, les persos, le cadre du manga etc
2: Alors bon photoshooting
6: Merci Merci
2: Bonjour euh, Arthur, donc euh, merci de répondre à mes questions pour euh, le Salon du Livre 2014. Euh, ma première
1: question est très simple, comment vas-tu bah, Ça va super bien, euh, là je suis en train de dédicacer, euh, à côté d'un champion du monde 98, fait... c'est très impressionnant. Bah, a... <rire> J'allais justement te poser la question plus tard. Voilà, donc euh, c'est la première fois que je réponds à des questions en dédicasant, mais ça va, je me démarre pas trop mal. Alors justement, qu'est-ce que ça fait vraiment de dédicacer à côté de Lilian Thuram eh ben, c'est un peu impressionnant parce que je crois qu'on a tous en mémoire euh, la demi-finale euh, de 98 euh, avec ce doublé euh, complètement extraordinaire euh, et cette posture comme ça avec la, la, la main sur le menton euh, et c'était, euh, enfin c'était fabuleux, la, la, c'était le bon vieux temps on va dire quoi, voilà, moi je, je suis plus tellement le, le foot mais c'était, euh, bah, tout le monde je pense que tout, on sait tous à quel moment ce qu'on faisait à ce moment là quand c'est arrivé, euh, à quel endroit on était, euh, c'est très marquant. Très très <rire> d'accord euh, moi ma, ma
2: principale interrogation pour aujourd'hui c'était pour te parler euh, du clip de skip the use en fait euh, ça m'a beaucoup surpris euh, de, de voir ce clip dessiné par toi au départ j'avais pas tout de suite reconnu ton style puis c'est quand j'ai vu le, le visage de la sorcière et je me suis dit ah mais oui c'est lui évidemment du coup je voulais savoir en fait quelle était un peu la, la jeunesse de ce projet
1: alors en fait euh, on avait, avec, quand je dis on, c'est mon, mon producteur et moi, bah, on souhaitait faire appel à un, pour la bande originale du film, pour la musique du film, faire appel à un groupe de rock. Et il se trouve qu'on aimait bien tous les deux Skip the Use, et qu'en plus on avait une copine qui est, dont le frère est pote avec, euh, avec Matt le chanteur et Yann le guitariste. Et on a euh, bah, profité de ce petit lien pour, euh, pour les approcher, leur envoyer les BD, leur dire, bah, voilà, on est en train de faire le film, est-ce que ça vous intéresse Et ils ont dit oui. Et il se trouve, pendant ce temps, nous, pour le, les besoins du film, on devait faire un, ce qui s'appelle un... Pilote, c'est-à-dire un petit format de quelques minutes pour mettre la machine en marche, pour euh, voilà commencer à faire des tests d'animation. Et comme eux avaient un, un, un single qui sortait dans peu de temps, on s'est dit, bah tiens, on va faire d'une pierre deux coups, c'est que ce pilote va en même temps être leur clip. Donc euh, c'est donc venu comme ça, c'est venu un peu, un peu naturellement. Et je suis vraiment hyper content parce que c'est vraiment une belle collaboration. On s'entend vraiment très bien. Non, je suis vraiment content, j'ai hâte que, que le film démarre et, et surtout j'ai hâte d'entendre leur musique, la musique qu'ils vont faire pour le film. Quoi.
2: Alors justement, le film euh, donc autour de, de Zombilenium, il hein, faut le préciser,
1: où est-ce que c'en est Alors le film, le, le scénario est fini, euh, en fait tout est fini, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire que, en l'occurrence, euh, euh, le développement est fait, donc le développement, c'est-à-dire les personnages, le scénario, euh, le pilote, euh, c'est tout un tas de choses préparatoires qu'il faut faire avant de démarrer. Euh, la production va démarrer avec le storyboard. Donc ça, ça va être la prochaine étape. Et euh, on a pratiquement tous les financements. Donc on a un distributeur euh, qui est GBK Film. Donc, euh, donc, je suis assez content parce que euh, maintenant, à ce stade, je sais que ça va, ça va se faire. Parce que c'est toujours un film on ne sait jamais trop jusqu'au dernier moment. Moi-même, de... Moi avec les crabes notamment, le film, euh, c'est à un moment, ça a failli se faire, puis ça ne s'est pas fait. Euh, J'ai beaucoup de collègues qui ont beaucoup de projets qui, qui n'arrêtent pas de, 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 de presque se faire, mais qui ne se font pas. Et là, je peux euh, annoncer fièrement que bah, là, c'est ça va se faire ou alors à moins vraiment d'un énorme coup, coup de mal de chance mais voilà donc ça c'est ça c'est vraiment euh, je suis vraiment content j'ai vraiment hâte et surtout j'ai vraiment hâte de voir mes personnages bouger et parler quoi
2: alors justement euh, côté euh, côté animation que ce soit pour le film ou pour le clip de Skip
1: qu'ils euh, c'est toi qui as tout fait ou non tu as une équipe derrière toi oui oui j'avais une équipe alors ça a été fait euh, ça a été réparti dans deux studios dont un à Angoulême et un euh, en Belgique à Marcinelle. Et du coup, bah, moi mon boulot c'était en l'occurrence pour le clip, euh, bah, comme pour les films, c'est d'être réalisateur. C'est-à-dire que je euh, dirigeais l'équipe, euh, bah, un peu comme on dirige des, des acteurs, c'est-à-dire que bon il bah, y avait des animateurs qui étaient. ou des, des, décor des décorateurs qui étaient très talentueux. Mais après c'était moi j'étais derrière pour leur dire non non le personnage il bouge pas comme ça, il fait ci, Et il fallait aussi s'occuper de la couleur, du, du rendu, enfin du, de tout un tas de paramètres pour, euh, bah, pour que ce soit le plus fidèle possible à la BD en fait. Voilà.
2: Ce serait pas là hein, du coup un des meilleurs intérêts de ton dessin vectoriel Alors il se
1: trouve qu'on a pensé faire un... Euh, pour le rendu on a pensé le faire au début en flash Parce que ce qui dit euh, Illustrator dit flash souvent C'est un peu la version animée de Flash d'Illustrator de, Mais sauf qu'on a réalisé que c'était en fait, bourré de galères Et qu'en fait le moyen plus, le plus logique finalement c'était de la 3D Mais il fallait quand même... Donc c'est de faire en 3D, en, en image de synthèse mais avec un soin particulier apporté au rendu pour que ce soit vraiment le plus fidèle possible aux aplats de couleurs qu'on voit dans, dans la BD. Alors là je te vois euh,
2: du coup avec des, des stylos, des feutres sur une BD, euh, ça ne change pas de ta
1: tablette habituelle pour, pour le dessin bah, En fait euh, non, en fait pas trop, c'est à dire que de bah, toute façon au départ je bossais aussi euh... au crayon, au feutre et au papier, donc... Euh... Ça me rappelle un peu cette ces, ces période-là, mais bon je suis plus. Na plus, Je suis comment dire. Euh, un peu perdu évidemment. Je, je pourrais pas faire là toute une BD, je pense, comme ça, au, euh, au feutre ou quoi que ce soit, mais enfin, l'outil le, le, quand même avec lequel je suis le plus à l'aise, ça reste Illustrator. Voilà. Mais c'est toujours agréable, tant aussi, de faire des, des, des travail à la main euh, comme ça. quoi. Euh, là,
2: euh, le film Zombie Millennium, je viens d'y penser, le scénario reprendra l'intégralité de la BD ou ce sera un scénario basé sur l'univers et indépendant
1: Donc le, le scénario, alors ce sera globalement le tome 1, avec des emprunts au tome 2 et 3, euh, bon ça n'ira pas au-delà hein, de toute façon, mais globalement c'est vraiment le tome 1, un peu, un, peu four, un peu plus fourni, enfin un peu, euh, comment dire... Euh, étoffé, de, notamment avec l'arrivée de nouveaux personnages, euh, mais en gros ça se raconte l'arrivée d'Aurélien dans le parc, son embauche, ses premiers pas, euh, ses bons, ses mauvais côtés, et puis finalement, euh, fin, voilà à la fin, il son acceptation parmi les monstres et son implication dans, dans, dans ce qui lui arrive. quoi voilà. Mais en tout cas, l'animation permet évidemment beaucoup de beaucoup de choses, beaucoup plus de choses en termes d'acting et de, et, de, et, de, et de toutes ces choses-là. quoi
2: Ok, et eh bah ben, écoute, merci beaucoup pour tes réponses, et euh, je suis désolé d'avoir pris du temps alors que t'es en train de en train de dédicacer, et puis, et euh, eh bah ben, du coup, euh, à bientôt. A bientôt, merci beaucoup. Hey les auditeurs, ça y est, c'est la fin pour moi, c'est la fin du Salon du Livre 2014. Pour le correspondant Île-de-France que je suis pour le One Night Club, j'espère que vous avez vraiment apprécié toutes les interviews qui ont été faites, tout ce que vous avez pu entendre, j'espère que vous aurez appris des choses assez intéressantes, que vous aurez fait la découverte de personnes euh, intrigantes, euh, je pense notamment à nos close players, mais je pense aussi à des auteurs comme Mick ou Le Fab qui méritent vraiment votre attention. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du One Night Club sur Synops Live bien évidemment, comme un jeudi sur deux à, à 21h. Mais là, bon, c'est un mois spécial, il hein. y a plein 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 de contenu. Et j'espère vraiment que vous appréciez tout ce qu'on a fait autour de la bande dessinée, euh, que ce soit au One Night Club ou sur la web radio. Voilà. Moi c'était Thibaut, donc en direct, du salon du, en direct différé pardon, du Salon du Livre 2014. On se retrouve également pour ma part dans un prochain épisode du labo. Ciao ciao